0: Bienvenidos y bienvenidas a Intensas al Mango. Este podcast tiene lenguaje explícito. ¡Disfrútalo! Bienvenidos y bienvenidas a Intensas
1: al Mango. Un episodio más aquí Poli Ávila y del otro lado... Coloma! Así es, Argentina y Perú unidas eh, en este podcast intenso. Eh, estamos teniendo unas conversaciones, están, están reflotando cosas. Este podcast me está haciendo sacar cosas, sacar los trapitos al sol.
0: Este podcast es terapéutico, casi, pero sí. igual para terapia hay que ir a terapia. Para toda la gente que escucha.
1: Este podcast es todo lo que vos querés decirle a tu amiga, a tu ex, a tu mamá, a tu psicólogo y no se lo podés decir y lo charlas con una amiga, bueno acá lo charlas con nosotras ¿no? la idea es acompañarte en, eh, qué sé yo, una tarde de café, una noche de insomnio donde no puedes dormir te pones el podcast y escuchas las pelotudeces que hablamos por ejemplo, hoy, ¿de qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a hablar sobre los juguetes sexuales que nos encantan tanto, pero además que al parecer al sentimiento masculino lo encuentran... La pregunta es, ¿lo encuentran como un enemigo hacia, hacia ellos o es como algo que les suma la situación? A mí me ha pasado muchas veces que la clásica que me dicen, ah, tiene juguetes sexuales, es que para hombres no hay tantos y es como... Oh, oh, oh. sí que hay juguetes para hombres, señor. No, yo
1: creo que, que obviamente es como que en el ámbito femenino está como más visto, ¿no? El tema de los juguetes sexuales, quizás, los hombres no tanto. Eh, porque, qué sé yo, vos te pones a pensar y decís: ¿El hombre cómo, cómo tiene placer cuando se cuando se auto cuando se auto. Masturba, se masturba. Hija, cuando
0: masturba. se hace la paja. Claro. me encanta cómo has querido darle vueltas a la palabra cuando se, eh, bueno pues cuando está él ahí en el baño o, o está en su cama y bueno su mano baja a la zona de, de, del pubis, pubis. bueno cuando se, da,
1: cuando se da placer vos te pones a pensar y le decís qué hace el hombre se masturba para arriba para abajo para arriba para abajo pum termina en cambio la mujer tiene como No sé, Ah, como
0: otros lados para investigar, ¿viste? Amiga, amiga, amiga. O sea, ahí nos vamos a desconstruir, porque claramente la mujer también puede bajar su mano y comenzar a tocarse.
1: Claro, pero obvio. Pero lo que estoy diciendo es que lo que relacionamos nosotros con el tema de la masturbación en el hombre es que el hombre se hace una paja y ya está, ¿me entendés? O sea, se, se toca su pene y ya está, uno no, no se pone a pensar que el hombre quizás juega con sus testículos o se mete un dedo en el ano no, no lo tenemos como muy en cambio tenemos como más eh,
0: como, como más espera, no, no, no escuché nada de lo que decías ¿nada, nada? no, no
1: ¿qué digo? que el hombre va. es como que ¿me escuchas
0: sí, sí, sí va, 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 mi internet se fue culo.
1: Okay, okay que el hombre es como que es como si fuese más normal para nosotras pensar que el hombre al hacerse la paja se masturba, o sea toca su pene y ya está no nos imaginamos que el hombre juega con sus testículos o que va a investigar eh, en su ano, en cambio la mujer cuando relacionamos masturbación con mujer es como que podemos meternos algo en la vagina podemos frotarnos el clítoris podemos, ¿me entendés? es como que Siento que la masturbación para la mujer está como vista como que tenemos más posibilidades y el hombre solamente se puede pajear.
0: Claro, pero acá nos lleva a algo que, que apareció en la conversación que tuvimos, porque todos los jueves en las noches, a las 8 de la noche Perú, 10 de la noche Argentina, nosotros tenemos un vivo, donde arrancamos por un tema y nos vamos por otro. Y el vivo pasado hablamos de que yo estuve haciendo sexting con alguien y en una de estas... Eh, Una videollamada, en realidad la única que tuvimos, porque en realidad todo era sexy, Eh, el chico se metió algo al ano porque disfrutaba del placer, porque hay que recordar que los hombres, que a pesar que es un lugar poco explorado, eh, está su zona, su punto P, o sea, la próstata y el punto P de los hombres que le genera mucho placer está en su ano. Y de eso no te vuelve gay ni nada. Y este chico se metió un encendedor. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no hay más hombres que se compran juguetes anales? Hay como que todo este tabú. Exactamente,
1: hay como este tabú y y hay como, ojo, yo creo que no es solamente del lado de los hombres, creo que del lado de las mujeres, yo lo conté una vez, que a mí me pasa que cuando yo empecé a usar juguetes sexuales... Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Mi internet está que falla. Ah, bueno, la concha de la lora. Que no solamente (risa) es de los hombres, sino de las mujeres también, porque yo pienso, por ejemplo, cuando yo empecé a utilizar juguetes sexuales, que fue hace poco, eh, tenía mucho miedo de que eso eh, haga que a la hora de tener relaciones sexuales no sienta el mismo placer, ¿me entendés? Claro. El, El juguete sexual... Para una mujer, ya sea el satisfier o un vibrador, o sea, un estimulador de clítoris o algo que te puedas introducir, eh, genera tanto placer porque vos sos, eh, sos la que maneja la situación, ¿me entendés? Nada mejor que buscar placer vos misma con tu cuerpo. Entonces yo dije, uy, esto cuando lo quiera traspasar a la cama a la hora de tener relaciones con alguien va a ser como... Como que no voy a sentir tanto placer como siento con un juguete sexual, ¿me entendés? Claro,
0: y, y acá también hay otro también, una línea de pensamiento, ¿no? Porque es como, eh, me doy placer y por eso siento más placer. Y es como, qué importante uh-huh. es no, como que el placer de la mujer tiene que venir de que alguien me lo da. ¿No? O sea, como. Tal cual. Eh, nos han enseñado mucho desde chicas, como que estamos ahí para dar placer al hombre uh-huh. y que el hombre nos tiene que dar placer. Pero, y, pero el hombre aprende a que él solito puede darse placer. Y creo que algo que se está desconstruyendo en, mentalmente en muchas mujeres es: oye, yo me puedo dar mucho placer. <ríe> Espérate. Tal cual. Y. y
1: Por favor. Eh. Ajá. O sea, si si vos eh, estás escuchando este podcast, amiga, mujer, hermana, madre, hija, eh, nada, no hay nada mejor, no hay nada más lindo que investigar tu sexualidad vos misma, qué es lo que te gusta, qué es lo que que no te gusta, para que después todo eso lo puedas llevar a la cama y compartirlo con quien vos quieras, ¿no? Y, eh, nada, sacar un poco el el tabú de este tema de, de que los... ¿no? Como que los juguetes sexuales. Me acuerdo que, ¿viste? Que, que los sex shop, la, la mayoría de sex shop, por lo menos acá en Argentina, están como escondidos, ¿viste? Como que tienen la vidriera en negro y cuando vos entras podés ver todo lo que tienen, ¿no? Como es como que nadie me vea entrando a un sex shop, ¿no? Qué Ay.
0: vergüenza. Claro, pero, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la marca de Play, por ejemplo, Y ellos creo que rompieron un poco, ellas en realidad porque la mayoría que trabajan ahí son mujeres, eh, rompieron un poco los esquemas de, hey, el sexo no tiene por qué ser tabú, y de hecho los juguetes sexuales tampoco, incluso algo de lo que se habla mucho, que el juguete sexual ayuda a la pareja, porque a veces el líbido, al no, no masturbarse, o al, al no tener este contacto con una misma, se baja, y entonces a la persona se le uh-huh. comienzan a ir las ganas de tener sexo. Y cuando uno tiene juguetes, pues en la pareja, como que incentivar, ¿no? Incentivar el placer, pero además, eh, este, este miedo que tú tenías de, oh, voy a usar juguetes sexuales, no va a ser lo mismo con un hombre, o con una mujer en este claro. caso, si fuese un hombre teniendo este, juguetes sexuales, eh, creo que uh-huh. es como, es de las como mentiras más grandes, porque sí, el juguete sexual te va a llevar al placer rápido y directo, o sea, sin como cuestionamientos, pum, pum, pum. Claro. Pero hay algo en el sexo con otra persona que es la intimidad. Hay una intimidad, una, un roce de piel, siempre hay algo que, que el juguete sexual no te va a dar, pues.
1: Claro, obvio. Igual para mí no hay nada más lindo que tener relaciones con la persona que te gusta y eh, también usar un juguete sexual. O sea, a mí me encanta tener relaciones y tener ahí yo tengo ahí mi, mi, mis aparatitos de forplay a la mano, por si en algún momento... Y no hay nada mejor que tener la confianza con tu pareja, porque yo a veces pensaba, ¿no? Y decía, ay, no, pero si le digo que quiero usar mi juguete mientras estamos teniendo sexo, capaz que él va a pensar que, que no me alcanza con lo que él me da. Y después entendí que no es que que quiera usarlo porque no me alcanza lo que me da mi pareja, al contrario, es complementar eh, algo para que la relación sea un fuego y y, y no siempre, ¿no? Es como que que depende, pero creo que es un buen complemento, no nos tiene que dar vergüenza hablar de eso. No,
0: y además yo creo que los hombres tienen que quitarse ese tabú de decir, no, los juguetes sexuales son de mujeres y es como, no, brother. O sea, a mí me encantaría que, por ejemplo, ese chico, en vez de haberse metido en un encendedor y tenerme al vilo de, oh, por Dios, este encendedor se va a ir corriendo por ahí, eh, que haya tenido tipo, o sea, claro, agarró lo primero que tenía a mano, pero imagínate claro. que tenga un plug, mañas, y que se haya puesto el plug y senta, el que sienta este placer mientras se pasturbaba, mañas, eh, para mm-hmm. mí hubiese sido como, uh, Nada más como sensual, excitante, eh, ver un hombre que no tiene miedo, o sea, de ¡Ay, me vuelvo gay porque me gusta tocar melano! ¡Claro!
1: ¡No! Bueno, igual, digamos que ese hombre dio el primer paso, dijo qué manoteo y agarró un encendedor, amiga, o Ah, sea, un fuerte aplauso para ese hombre que puso todo, dejó todo en la cancha, ¿entendés? Claro, igual
0: era súper excitante porque era como... eh, me generaba mucho placer verlo en el placer de eso y además era como era una aventura ver
1: era realmente claro y aparte estás al filo de ver si se le va a prender fuego el otro. (risa) por favor no te tires un pedo por favor
0: ¡Claro!
1: ¡Una locura, boluda! ¿Sabes todas los, 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 las leyendas que hay de gente que ha ido a, al hospital porque se le quedó algo adentro, tanto hombres como mujeres? Hay que tener cuidado con lo que uno se lleva al, al agujero. Pero no, yo creo que
0: pasa que estas cosas, porque la gente no se compre juguete, porque le tienen más tabú a comprarse el juguete que realmente al meterse algo. ¿Por qué? Se meten botellas de vino, de gaseosa, zanahorias, oh. como todo lo que encuentran por no comprarse algo que es como hecho para eso, mañana.
1: No, es que da, da, yo no sé si da vergüenza, viste que uno dice la palabra, de hecho, eh, estábamos acostumbradas y acostumbrados a llamarle consolador al juguete sexual para la mujer, o bueno, para el hombre, y en realidad no es un consolador, porque no es algo que nos consuela, porque estamos mal y necesitamos, al contrario, es algo que... Eh, nos da satisfacción porque nosotros, nosotras, así lo queremos. Entonces también hay que erradicar la palabra consolador, no es consolador, es vibrador. Y creo que eh, deberíamos disfrutar de nuestra sexualidad libremente. Obvio que yo no estoy diciendo que ahora vos que estás escuchando esto, salgas a la calle y digas cómo me gusta meterme un vibrador en el culo. No. O sí. Eso ya queda a, tu, a a merced tuya, pero digo, eh, hay que relajarnos un poco, ¿no? No podemos estar ahí como todo el tiempo, ay, no, pero ¿qué van a pensar si me ven entrando a un sex shop? Y nada, amigo, amiga, que querés disfrutar de tu sexualidad, eso van a Exacto.
0: pensar. Exacto. Eh, como que hay todos estos prejuicios, y hablando de palabras que ya no se tienen que usar, me hiciste acordar de que no deberíamos utilizar la palabra virgen, como era virgen, porque la virginidad no uh-huh. existe. O sea, de verdad pensamos que una paloma. <risa> o sea, hizo que tenga un hijo, Jesús. O sea, que María tuvo. O sea, como este, este mito, leyenda de que hay que mantenerse pura para siempre, porque si no somos puras y virginales, no somos mujeres que valemos. Bueno, pero eso. ¿Sí?
1: Eso vos ya sabés que es algo de la religión, que no nos vamos a meter ahí porque vamos a terminar, yo voy a terminar, eh, no sé, con 200.000 seguidores menos, porque la religión es un tema muy, o sea, yo pienso como vos, pero bueno, viste, cada uno hay gente que, eh, no sé, llega virgen al matrimonio y bueno, se respeta no es la decisión mía que yo claramente más que virgen voy a llegar pero sabes pero que? o
0: sea yo tú sabes que yo comencé mi actividad sexual a los 29 años porque yo estaba esperando a ese hombre ideal con el cual yo me iba uh-huh. a casar y tener una vida forever uh-huh. o sea nadie más virginal que yo pero esta construcción mental de en realidad es esperar a esa persona creo que lo, o sea la idea de esperar a alguien que te genere a ti eh, la confianza, las ganas, el deseo de iniciar tu actividad sexual con alguien, es lo que deberíamos uh-huh. como inculcar en la educación sexual. O sea, no es que eh, es ser virgen, es como, ¡Oh, es virginal, como esta idea de la pureza de la persona, sí, sí, sí. sino es, eh, inicias o inicias tu actividad sexual con alguien. Y para eso, o sea, yo inicio mi actividad sexual cuando quiera, cuando me sientan preparadas. Si quiero esperar, uh-huh. espero, pero no le pongamos como ese valor de, si no eres virgen, la cagas. No, o sea... No,
1: es depende, es depende de la persona y creo que también está bueno hablar de ese tema porque también hay, hay muchas... Me encanta porque de repente nos ponemos serias, ¿no? Pero hay un montón de chicas que también sufren un montón de como que de burla, ¿no? De parte de sus, de sus amigas, de sus amigos, porque quizás no se sé, tienen 18, 19, 20, 21 y todavía no tuvieron relaciones sex- sexuales. Y no se las tiene como que, ¡ay, la virgen del grupo! Y en realidad no hay nada más lindo que tener tu primera relación sexual cuando vos te sientas cómoda. O sea, nadie, la sociedad no puede imponerte cuándo tenés que tenerlo o cuándo no tenés que tenerlo. Si querés llegar virgen al matrimonio, ¡hacelo! Y si querés tener tu primera relación sexual con tu novio de los 20, ¡hacelo! O sea, eso es... Eh, creo que cuando una o uno esté preparado y obviamente estaría buenísimo tener un un acompañamiento, ¿no? Para mí estaría buenísimo que la educación sexual se dé en los colegios desde muy chicos para que uno sepa lo que es, ¿no? Una relación sexual consentida, eh, con amor o sin amor, las protecciones, los cuidados ir al ginecólogo, ir al médico, ¿no? Y la autoexploración, ¿no?
0: Y la autoexploración porque el el masturbarse también es educativo porque uno comienza a conocer su cuerpo y dice esto me gusta, esto no me gusta. Entonces, cuando uno llega a la relación sexual con otra persona, o sea, yo voy a decir, la primera vez que llegué, yo no me tocaba, o sea, nunca. Y la primera vez que tuve como relaciones sexuales es como, ok, Ok, esto va a ocurrir Y no claro. tenía idea de lo que me tenía que O sea, no claro. tenía idea de O sea, qué me generaba placer Y creo que el masturbarse Mira. Es conocer como Ah, man, ya esto me gusta Entonces cuando estás en una relación sexual con alguien eh, tienes, tienes voz y voto, ¿no? Porque sabes que te gusta Y regresando al comentario inicial Que tú decías no esperar a que el hombre me genere el para hacer, sino yo saber qué me gusta. Uh-huh. Entonces, eh, ya, ya sí, llegamos mucho más informados que el hombre. Eh, es el contrario. Como él se masturba, y es más, se fomenta y se, se bromea y se habla con total libertad que el hombre se masturba, él llega con más confianza a ese primer acto sexual. Entonces... Tal
1: cual, es que es que está, está re... Por eso te digo, está muy normalizado que el hombre se masturbe y no está normalizado que la mujer se masturbe. ¿Cuántas veces...? Eh, yo he escuchado un montón de comentarios como ¡Ay, pero qué! Eh, tipo ¿Vos te masturbás? ¿Las mujeres se masturban? Y sí, amigo, o sea, ¿qué te pensás? ¿Que vos solo te das
0: autoplacer? Claro, es como...
1: yo ahora, para mí...
0: Y de hecho me han preguntado ¿Cuántas veces a la semana me ves te masturbas? Y yo digo... No sé, o sea, no es como que uno planifica cuando tiene ganas, ¿no? O sea, uno está horny y está horny y ya está. <ríe> como, hoy hay claro. semanas que estás preocupada y no está horny, no lo haces. Eh, pero yo t- tanto intento como, si yo veo que en dos semanas no estuve horny, especialmente en épocas pandémicas, me incito el, el, el estado, como que busco. Empezás a... Sí, porque claro, digo, imagínate claro. con todo esto, que estamos todos guardados, que no tengo contacto con nadie. O sea, yo en un año claramente no voy a querer sexo con nadie sí porque voy a tener líbido por los suelos. Entonces...
1: Claro, ¿no? Y, y, y vos sabés que, que... O sea, igual esto es un poco... Hablemos sin saber, porque no es que sea profesional del tema. Y, y, y hago un paréntesis. sabes que estoy, estoy pensando en estudiarse? Yo también. ¿no? <ríe> Me encanta el tema. Pero... Eh, eso lo charlamos sí. después, pero digamos, a lo que voy es que es muy saludable el tema de que una persona sea, eh, a ver, no, no no sé cómo decirlo, de que de que explore su, su sexualidad. Es muy saludable.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, Tú sabes que eh, los niños, a mí me pasó, no sé si contesta anécdota, una vez este, estaba en un nido, yo enseñando, un nido es un jardín. Enseñando a niñitos y niñitas entre los 3 y 5 años, <ríe> tenía una niñita, habían como unos cuadraditos, unos puff y esta niñita es Ah, me contaste que la niña ca- tocaba como que... Lo cabalgaba trabajando. y lo se tocaba, o sea, se explotaba, y tenía 3, 4 años. Uh-huh. Eh, es, eso es normal porque el niño y la niña identifica puntos de placer, así como el chico se toca el pene, la niña se frotaba. Entonces, estos puntos, claro. o sea, el niño no, no le da el valor negativo social a la situación de, esto me está generando placer, mm, voy por más. Claro. <risa> Entonces claro. creo que hay un momento en la sociedad donde ¡Oh! como que se juzga. Entonces creo que ahí nuestra responsabilidad mm. como seres humanos es dejar de, de, de decidir, ¿no? Voy a dejar que la sociedad juzgue algo que a mí me genera placer, no le molesta a nadie. No, y
1: aparte, escúchame, es, es algo normal la sexualidad en las sí. personas. O sea, así como para mí todos deberíamos tratar nuestra psiquis, también todos deberíamos tra- tratar nuestra sexualidad. O por lo menos eh, no taparlo, ¿me entendés? No tapamos, no, no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, las personas tienen relaciones... Las personas quedan embarazadas, las personas se transmiten enfermedades eh, sexuales, las personas tienen depresión, las personas, o sea, son cosas que viste que uno las tapa, está como, como, metido, ¿no? Abajo de la alfombrita, como si fuese algo malo querer explorar tu sexualidad, como si fuese algo malo tener depresión y querer buscar ayuda, o sea, son si... cosas que creo que, que debemos. Sí, y
0: puede ser que ni siquiera es que tengas que buscar ayuda, es buscar información. ¿Qué hice yo cuando tuve relaciones sexuales? Me leí entero el libro de la rampola Porque dije, no entiendo nada (risa) No sé cómo funciona esto Entonces yo dije
1: Ah, y eso también es re importante Eh, eh, Bueno, yo tuve la suerte de que con mi vieja siempre pude hablar todo Tuve mi primera relación, me llevó al ginecólogo Es muy importante, eh, creo yo no, no, o sea, si tenemos dudas, preguntar. Por eso estaría buenísimo que haya educación sexual en los colegios, Pero, ¿no? Y también Pero como bueno.
0: padres y madres, no temerle al tema, porque creo que eh, estos uh-huh. in- embarazos eh, inesperados, eh, estos eh, enfermedades que se pueden coger tus hijos o hijas, ocurren porque el, el chico, la chica, tiene miedo de ir a preguntarte. ¿Por qué? Porque te el tema, uh-huh. o sea... Eh, claramente yo a mi papá jamás les iba a preguntar algo porque eran como los peores para esto. ¿Pero por qué no
1: le, no le preguntabas? ¿no? Mi mamá un día
0: cuando yo le dije que me había besado con un chico por primera vez a los 16 años, me dijo que era una puta. Sí, entonces mm. claramente cerró claro. la puerta y yo dije nunca más le converso de nada. Ahora, claro. no la juzgo porque mi mamá en ese momento estaba lidiando con su divorcio, con, su pa- con mi papá, que le había sacado la vuelta. Entonces para él, para ella en ese momento claro. psicológicamente no era su mejor momento. Pero claro, yo como adolescente claro. de 16 años, que te digan eso, era como un, ya listo, no se conversa más de claro. este tema acá.
1: Necesitabas información y necesitabas sentirte protegida y segura y y, y, y obviamente con tu mamá, ¿no? Que es como la figura a la que uno sigue, le pregunta. Sí, es un tema muy delicado. Yo creo que igual siempre tengo fe como que en las nuevas generaciones ya va a estar todo mucho más hablado, todo mucho más abierto. Eh, tengo, Tengo fe en eso. De hecho, está pasando, ¿no? Nos estamos deconstruyendo y eso está buenísimo. Pero creo que todavía falta, es un tema largo. Mira cómo pasamos a hablar del que se metió el encendedor en el culo de educación
0: sexual. Pero es parte, así. pues, porque si tuviese educación sexual de chico no tendría un encendedor. No sé, tendría ponerse un encendedor en el culo. Pero bueno, gente. Así es el podcast de Intensos al mango, saltamos de un tema a otro. Vamos como desconstruyéndonos juntos y trabajando en hacer de este mundo un mundo mejor.
1: Así es, y recuerden que eh, nosotros no somos profesionales en el tema, este es un podcast que nosotras hacemos para divertirnos, lo hacemos para una vez por semana poder charlar entre nosotras y que ustedes nos escuchen, nos cuenten sus, sus, no sé, sus necesidades, sus, sus, sus cositas en nuestras redes sociales Intensas al Mango, así que espero que les haya gustado, no se pierdan, eh, todos los jueves tenemos 8 de la noche Perú, 10 de la noche Argentina, un vivo en nuestras redes sociales Y bueno, eso fue fue. todo. ¡Adiós!